0: Parfümcülük bir zanaat olarak İslam dünyasından Avrupa'ya taşındığında bu işlerin merkezi Venedik'ti. Venedik hem Akdeniz'deki ticaret yollarına erişimi olan bir kentti hem de bu şehirde oldukça gelişmiş bir cam işçiliği vardı. Ve cam çiçeklerin, bitkilerin damıtılarak esans yağlarının elde edilmesinde kullanılan aygıtlar için gerekli bir unsurdu. Zaman içinde Venedik'in tekel olma durumu kayboldu ve parfüm imalatı muhtelif coğrafyalara yayıldı. Bu yeni coğrafyalardan bir tanesiyle, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransa oldu. Fransa'nın bu konuma gelmesinde Le Rouen Soleil veya Türkçesiyle Güneş Kral olarak da bilinen 14. Louis'nin elbette büyük katkısı vardı. 14. Louis döneminde kraliyet hem müşteri ve tüketici olarak hem korumacı davranarak hem de gerekli altyapıyı sağlayarak parfüm imalat ve tüketimini Fransa topraklarında körükledi. Bunda sarayın lükse olan düşkünlüğünün mesela sokak lambalarından ilk kez şehir hayatına sokularak Paris'in sokak fenerleriyle ışıl ışıl hale getirilmesi gibi Hamlelerinde etkisi vardı Bu dönemde parfümler yatak örtüleri Elbiseler, mendil veya Eldiven gibi aksesuarlar ve elbette Asillerin sofralarındaki Yiyeceklerin içinde geniş yer buldular Parfüm imalatı bu dönem içinde ayrıcalıklı bir konuma Sahipti ve herkes bu mesleği icra edemiyordu Yani bu mesleği icra edebilmek bir müsaadeye Tabiydi ve bu müsaade masar olanlarda eldivenciler ve parfümcüler loncası diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir meslek grubunun veya meslek dayanışma kuruluşunun veya daha güncel bir benzetmeyle esnaf odasının üyeleriydi. Eldivenle parfümün ilişkisi ise eldivenlerde kullanılan derilerin tabaklanması sırasında ortaya çıkan zehirli kötü kokulu maddelerin maskelenmesi ihtiyacından doğmuştu. Tabakane kokusunu ellerinde taşımak istemeyen asillere eldiven satılmadan önce Doğudan gelen muhtelif esans yağlarıyla bu eldivenler kokulandırılıyordu ve bu sayede de asiller attan inip de terli ellerinden eldivenlerini çıkardıklarında yayılan koku nispeten hoş bir koku oluyordu. Bu ayrıcalıklı imalat izninin kraliyet tarafından sadece belli bir meslek grubuna verilmesinin kökleni 1190'lı yıllara kadar takip edilebiliyor. Bu özel izne bağlı olarak parfüm veya eldiven imal etmek ve bunları satabilmek sıkı sıkıya belli kurulacaktır kurallara bağlanmıştı. Lonca'ya girebilmek için en az 7 yıl resmi bir eğitim almak gerekiyordu ki bu da Lonca üyesi bir ustanın yanında yıllarca çalışmak ve eğer o el verirse kendi ustalığına terfi edebilmekle oluyordu. Ancak bu eğitim tamamlanır ve ustalar izin verirse bu işin imalatını ve ticaretini yapabilecek teknik beceriye sahip kabul ediliyor ve bir burun olarak piyasaya çıkabiliyordunuz. Bu takdir edersiniz ki çok da kolay bir iş değildi. Yani hem öğrenme sürecinin uzunluğu hem de ustaların kendilerine rakip çıkacağı endişesiyle çok da kolaylıkla bu yolu açmamaları nedeniyle Loncan'ın üye sayısı oldukça kısıtlıydı. Bir örnek olarak parfüm dünyasının kalbi olmaya başladığı 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'daki usta burun sayısı ancak 250 kişiyi buluyordu diyebilirim. Bu ustalar veya burunlar sadece Paris'te değil Fransa'daki Güney Fransa'daki Provence bölgesinde yer alan Grasse kasabasında da yer alıyorlardı. Zira GRAS Fransa'nın en meşhur eldiven üretim merkezlerinden bir tanesiydi. GRAS 17. yüzyıldan itibaren sistemli olarak esans elde edilen bitki ve çiçeklerin yetiştirildiği dev bir çiçek bahçesine dönüşmüştü. Hem yüksek rakımdaki temiz havası hem de güneşten azami istifade eden mikro iklimi nedeniyle çiçek yetiştirmek için oldukça ideal bir yerdi. Esans yağ için gerekli maddelerin kolay ulaşılabildiği bir kasaba olması ve aynı zamanda eldiven üretimindeki ileri konumu nedeniyle Gras kentinde ayrı bir gantiye parfümör yani eldivenci parfümcü loncası kurulmuştu ve bu lonca kraliyet nezdinde özel izne kavuşmuştu. Yıllar içinde eldiven talebi azalıp eldivencilik kaybolsa bile Gras kenti doğal avantajına bağlı gelişen esas yağ imalathaneleriyle yavaş yavaş her türlü kokulu ürün imalatı için gerekli ham maddenin temin edilebildiği bir merkeze Dönüştü. 15. Louis'nin sarayı La Cour Parfume, parfümlü saray olarak biliniyordu. Ve sarayda her gün başka bir parfüm kullanılıyordu. Saray derken sadece kral ve ailesini değil... Onları çevreleyen devlet görevlileri ve asilleri de kastettiğimi düşünürseniz bu aynı zamanda para endişesi olmayan ve çok tüketen nefis bir müşteri kitlesi demekti parfümcüler için. Saraya parfüm veren ve saray parfümcüsü olarak anılan 8 parfümcü vardı bu dönemde ve bunlar sarayın siparişleriyle geliştiler, zenginleştiler ve birer parfümeri hanedanına dönüştüler. Hala ismi geçen Ubigan parfüm evi mesela veya Lubin bu dönemden palazlanarak kurumsallaşan parfümlerdir. Ancak bu dönemlerde bu eldivenci parfümcüler sadece parfüm veya kokulu yağ satmıyorlardı. Bu loncanın üyeleri aynı zamanda sabunlar, pudralar, beyaz yüz boyaları, rujlar ve saç boyaları da imal ediyorlardı ve bugünkü anlamda entegre birer kozmetik işletmesi halindeydiler. Bu ürünlerle beraber parfümleri ve kokulu yağları da sarayın dışında daha düşük gelir gruplarına, asillerin yanında yeni gelişen burjuva sınıfına da satarak bilançolarını şişkin tutmaya çalışıyorlardı. Rekabet yok muydu? Parfüm ve eldiven dışında saydığım diğer kozmetik ürünler için yoğun bir rekabet vardı elbette. Baharatçılar loncası, manifaturacılar loncası, perukacılar loncası ve sirke imalatçıları da muhtelif kozmetik ürünü üretebiliyor ve satabiliyordu. Bu loncalar dışında küçük dükkanlar veya bugünkü tanımla butiklerin kendi devamlı müşterileri için dükkanlarının bir köşesinde ürettikleri parfümlü sular, pudralar hatta sabunlar vesaire de elbette rekabetin biraz daha alt pazar dilimlerindeki unsurlarıydı. Komşu ülke İngiltere'de ise dönemin en hızlı gelişmekte olan tüketici toplumu filizlenmeye başlamıştı. Bu tüketici toplumu da elbette daha modern bir kapitalist üretim için gerekli omurgayı rahatça sağlıyordu İngiliz parfümcülerine. 1789 Fransız ile beraber parfümün aristokrasiyle olan ilişkisinden dolayı biraz sekteye uğrayan ve hatta yeni ve güçlü düşmanlar edinen Fransız parfümcülüğü bu tökezlemesinden kısa sürede kendini toparlayıp, ...ve kaybettiği büyük asil müşterilerinin yerine Burjuvazi'yi yerleştirerek hem içeride Fransa'da hem de ihracat yoluyla dışarıda başta İngiltere olmak üzere kendine yeni pazarlar geliştirmeye başladı. Zayıflayan lonca sistemi de 1791 yılında unutulur gibi oldu ve Paris'in zengin caddelerinde pıtırak gibi parfüm evleri ve koku butikleri açılmaya başlandı. Napolyon'un yükselişi ve 1804'te imparator olarak taç giymesiyle beraber... Haber, Fransız parfümcüleri devrimle yitirdikleri itibarın daha daha fazlasını elde ederek tam anlamıyla kuvvetli bir geri dönüş yaptılar. Bugün bile süren ayrıcalıklı konumlarına bu şekilde ulaştılar. Hem Napolyon'un kendisi hem de ilk karısı Joseph'in inanılmaz miktarlarda parfüm tüketiyorlardı. Ve bu tabii bütün Fransız ulusu için bir tüketim rol modeli oluşturuyordu. Eski gücü kalmasa da eldivenciler ve parfümcüler loncası onun döneminde ikiye ayrıştırıldı ve parfümcüler eldivencilerden bağımsız olarak kendi loncalarına kavuşmuş oldular. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim parfümler ve kokulu sular ve kolonyalar Avrupa'da sadece hoş kokmak için değil aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisi amacıyla da kullanılıyordu ve bunlar pek çok kez içilerek tüketiliyordu. 1300'lerde ortaya çıkan ilk alkollü Avrupa parfümü olan Macar suyu ve 1800'lerdeki Aquamirabilis veya diğer adıyla Kölnische Wasser veya bizim bildiğimiz adıyla Kolonya'da aslında zaten bu görevle ortaya çıkmışlardı. Ve kokmaları onların ikincil özelliği, tedavi edici olmaları ise birincil özellikleriydi. Ancak 1810 yılında Napolyon beklenmedik bir hamle yaparak toplum sağlığı açısından içilerek tüketilecek tedavi amaçlı kokulu suların içindeki maddelerin açıkça listelenerek belirtilmesini emredince parfümcüler önce bir şaşırdılar. Haliyle hiç hiçbiri kendi parfümünün formülünü ve sırlarını açıklamak istemiyordu. Ne oldu bu şaşkınlık döneminin sonunda? Şu oldu. Formüllerini açıklamak istemeyenler tedavi edici ilaç konumlarından ve iddialarından vazgeçtiler ve asılları olan kokunun kendisine sığındılar. Yani Napolyon'un bu fermanı ile beraber parfümlerin tedavi amacıyla içilmesi de sona erdi ve ilaççılar veya eczacılarla parfümcüler kesin ve kalın bir çizgiyle ayrıştılar ve parfüm gerçek anlamda tek başına bir sektör olarak ortada kalıverdi. 1815 yılında Napolyon Savaşları diye bilinen savaşların sonlanmasıyla beraber Avrupa'da bu kez yeni bir parfümcü grubu ortaya çıkmaya başladı. Bunlar parfümün geleneksel seçkin konumu üzerine odaklanmakla beraber ticari uyanıklığı da elde bırakmayan yeni jenerasyon parfüm imalatçılarıydı. Olaya biraz daha ticari bir gözlükle bakıyorlardı. Bunların arasında akla ilk olarak bugün hayatını devam ettiren bir parfüm evi olarak Gerlan gelmesine rağmen çok önemli bir tanesinin ismini genelde unutuyoruz, atlıyoruz ve isminden özellikle koku dünyasıyla ilişkili olarak pek bahsetmiyoruz nedense. Niçin böyle bu? Çünkü aslen parfümcü olmasına rağmen parfüm alanındaki değil, kozmetik alanındaki ilkleriyle anılıyor. Bu muhterem onun için. Evet, Eugène Rimmel'den bahsediyorum. Daha doğrusu şimdi kısa bir kahve molası vereceğiz. Ondan sonra bahsedeceğim Eugène Rimmel'den. Robert Plant'ten dinliyoruz. 21 Years.
1: times are slowly twenty 21 times I, I wonder how what my baby' gone somehow ooh, ooh, ooh. down go so far. Down the road I go, I go so far alone. Uh, 21 times I uh, said and cried. 21 times I uh, slowly died. 21 dreams uh, so subside. Uh, down that road, uh, don't go crying, no. I on my head in my hand Upon the wall, she got another man See my baby, she go She's gone someplace now, but I don't know where 21 days, I stand and cry 21 times, I slowly die 21 dreams, I don't do 21 times, I'll cry Play a Look down the road, as far as I can see, that like my whole life was a dream this ain't no living no giving up everything again I I said it was wrong but it's 21 times i said cries it's 21 dreams you times that's
0: Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Robert Plant'den dinledik 21 Years. Evet, Napolyon savaşlarından sonra ortaya çıkan parfümcü tipinin en yaratıcı örneklerinden biri. Dedesi büyük çiçek tarlalarına sahibi, babasıysa saray parfümcülerinden meşhur Lüby'nin yanında yetişmiş olan Öjen Rimmel. Baba Rimmel, saray parfümcüsü Lubin'in yanında çalışırken oluşturduğu şöhretinin de katkısıyla 1834 yılında Londra'ya davet ediliyor ve burada en seçkin caddelerden biri olan Bond Street'te yeni gelişen Dinamik İngiliz sosyetesini hedefleyen bir dükkan ve bitişiğinde bir laboratuvar açıyor. Bu dükkan açıldığında Eugène Rimmel henüz 14 yaşında. İngiltere ve Fransa arasındaki uzun savaş yılları sırasında Fransız limanları abluka altında olduğundan İngilizlerin dünyanın diğer bölgeleri üzerinde kesin bir hakimiyeti var. Bu hakimiyet her türlü mal için geçerli olduğu gibi elbette parfümleri de kapsıyor ve bu dönem süresinde Fransızlar içlerine kapalı bir gelişme gösterirken İngilizlerin gelişimi daha çok dışa dönük oluyor. Daha önceki yayınlarda bahsettiğim Britanya Doğu Hindistan şirketini yani British East India Company'yi lütfen bu anlamda unutmayalım ve pek çok ham maddenin bütün dünya üzerinde uzun dönem tekelini bu İngiliz şirketinin oluşturduğunu bir tarafa not edelim. Bu ham maddeler arasında elbette Doğu'nun gerek Arap diyarları, gerek Hint, gerekse Çin olsun... Türlü türlü egzotik koku kaynakları da var ve bu kaynaklar parfüm formülleri içinde kendilerine oldukça keyifli yerler ediniyorlar. Hem bol ve değişik ham maddeleri hem de kendi saray camiası, dinamik ve kalabalık tüccarlar zümresi yani varlıklı ve hevesli müşteri kitlesiyle beraber İngiltere'de de 18. yüzyıl itibariyle sistemli bir parfüm sektöründen bahsetmek mümkün. Daha Fransızların markaları ülke dışına çıkamazken İngilizlerde bu markalaşmalar var. Ve mesela bugün bile hayatta olan Yardley veya House of Yardley o dönem için çok yeni bir şey olan markalı sabunları ve Lavanto sularıyla oldukça ünlenmiş durumda. Markalı sabun neden yeni? Çünkü o zamanlar sabun bizim bugün kullandığımız gibi teker teker cicili bicili ambalajlar içinde satılmıyor. Büyük bloklar halinde imalatçılardan dükkanlara geliyor ve tüketici bu dükkanlara gidip kendine aynı peynir kestirip de tarttırır gibi sabun kestirip tarttırıyor hatta bu sabun bloklarına kek veya kek de deniyor ve bir dilim kek alıyorsunuz bir anlamda kendinize sabun kestirirken her ne kadar lisans hakları ve markalaşma bugünkü anlamıyla koruma ve kayıt altında değilse bile en azından yerel ölçekte bilindik bir üreticinin ürününü satın almak çok şey fark ettiriyor marka neden önemli bu durumda çünkü bu markayla beraber üreticiye dair bilgi yani enformasyonda aktarılmış oluyor üreticinin yeteneği deneyimi ve mal içindeki farklılığı bu marka altında tüketiciye iletiliyor ve bu anlamda da üretici için paha biçilmez bir iletişim aracı haline dönüşüyor. Zaten 19. yüzyılla beraber pazarların gelişmesi, üretimin toplandığı ellerin azalması ve rekabetin keskinleşmesiyle beraber mal olarak satılan şeyler ürün haline dönüşmeye başlıyor. Ve sabun örneğinde gördüğümüz gibi ürün içinde marka önemli bir unsur. Neyse dağılmayalım ve Rimmel'e geri dönelim. Rimmel Fransız kökenliği ve ancak 1800 57 yılında İngilizliğe kabul ediliyor. Yaşadığı ve ticaret yaptığı ülkenin yabancısı olması başta ona dezavantaj sağlayacak gibi görünse de hepimizin bildiği gibi bazen olaylara dışarıdan bakabilmekte bir avantajdır aslında ve diğerlerinin yani içeridekilerin göremediği veya fark edemediği pek çok şeyi dışarıdan bakan biri fark edebilir. Rimelde de böyle bir muhterem ve ilk olarak İngiltere içindeki demiryolu ağının gelişimini kendi gelişimine paralel olarak konumlandıran yani diğer parfümörleri gibi kendi dükkanını ziyaret eden müşterilerle kısıtlamıyor kendini ve kırsal bölgelere de ürün sevk ederek potansiyel müşteri sayısını arttırıyor. 24 yaşına geldiğinde artık Rimmel yeteneği herkes tarafından kabul edilmiş bir parfümör ve belki daha da önemlisi koku ve rengin beraberliğini sınırlarını zorlayan bir yenilikçidir. Ağız gargarası, kokulu merhemler, banyo esansları, kokulu yastıklar gibi o zamana kadar bu denli bilinmeyen... Ve veya bilinse de o öyle konseptler altında şık olarak satılmayan pek çok ürün seri üretime girerek onun markası altında satılmaya başlanıyor. Hatta ortam kokulandırmasının modern zamanlardaki ilk örneği de onun ismini ve imzasını taşıyor diyebiliriz. Zira Galler Prensinin düğününe Rimel kokulu bir damga vuruyor. Demem o ki daha sonra 7. Edward olarak krallık tacını giyen zamanın Galler Prensi Edward'la Danimarka Prensesi Alexandra'nın düğün töreninde Rimmel Londra köprüsü boyunca yaklaşık 100 adet kokulu düzenek yerleştiriyor. Aslında bu düzenekler çok eski zamanlarda tapınaklarda kullanılanların gelişmiş birer benzeri. Üç ayak üzerinde duran birer metal tepsi ve bu tepsilerin içine konularak yakılan kokulu yağ karışımlarından oluşuyor. Ve bunlar yakıldıkça saldıkları kokulu dumanla hem Londra köprüsünü hem de Thames nehrini yaklaşık 4 saat süresince buram buram düğün kutlamalarının kokusuna boğuyor. Elbette bu olaydan sonra Londra'daki ziyafetler, kutlamalar vs. şenlikler için Rimmel'in kapısı sık sık çalınıyor ve ortamları kokulandırması isteniyor kendisinden. Lisium tiyatrosunda 8. Henry'nin 5. karısı Genç Catherine Howard'ın trajik hikayesinin anlatıldığı A Rose Without a Thorn dikensiz gül isimli oyunda tahmin edebileceğiniz gibi tiyatro salonu gül kokusuna boğuluyor ve bu gül kokusunun uygulayıcısı da buharlı bir koku verme düzeneği icat eden Rimmel'in kendisinden başkası değil. Bu düzenek daha sonra patent altına alınıyor ve hastanelerdeki kötü kokuların önüne geçmek için kullanılmaya başlıyor. Bugün Çin malı ıvır zıvır satan yerlerde benzerlerine çokça rastlayacağınız bu düzenek bir bakır kap ve delikli kapağından oluşuyor. Bu kabın içine su ...su ve gül yağı damlatılıyor, bakır kap ve kapağın altında ise ayaklar ve küçük bir ateş haznesi var... Ki biz tea light denen küçük mumları kullanıyoruz bugün bu ateşin ısısını sağlamak için. Yanan mumla üst kattaki kapta bulunan su ısınıyor. Isınan su buharlaşırken de içine damlatılmış olan gül yağını deliklerden kendiyle beraber buhar olarak çıkararak ortama uzun süreli ve sabit miktarda koku sağlıyor. Windsor Şatosu'nun kokulandırması da Rimmel'den soruluyor o zamanlarda ve bu koku düşkünü mucit o dönem içinde yaptığı bu yeniliklerle beraber sadece uygulama değil parfümler. Parfümlerinin kalitesiyle de kendini ispat ediyor ve Avrupadaki yaklaşık 10 kraliyet hanedanının resmi parfümcüsü olu veriyor. Ki Kraliçe Victoria da bu ayrıcalıklı asil müşterilerinden bir tanesi. Ürettiği parfüm Kokulu Yelpaze, Kokulu Kartvizit falan gibi envai çeşit kokulu ürünün ham maddesini dedesinin Gras'taki tarlalarından toplanan çiçeklerden, Nice'deki fabrikalarda üretilen esans yağları oluşturuyor. En meşhur parfümlere arasında Golden Fern, Mamianet, Le Capucine, Vocalis, Fraxi, Armoden sayılabilir. Ancak biz maalesef bu kokuların hiçbirini bugün koklayamıyoruz, üretilmiyorlar. Sadece yenilikçi değil aynı zamanda bir pazarlamacı dehada olan Rimmel ürünlerini daha geniş alıcı kitlelerine ulaştırmak için o dönem bilinmeyen pek çok yolu deniyor. Postayla sipariş kataloglarına giriyor. Hatta tiyatrolardaki programların içine reklamlar veriyor. Bu tiyatro programlarına sadece reklam vermekle kalmıyor. Programların basımını da üstleniyor ve bu baskıları da koku emdirilmiş kağıtlara yaparak tiyatro izleyicilerine hoş sürprizlerle buluşturuyor. Dolayısıyla koku ile beraber ismini de o programı elinde tutanların hafızasına kazıyarak onları birer müşteriye dönüştürüyor. Çılgın yenilikçiliğinin ve halkınlıklarının ile hasının zirve örneği ise 1851'de 1844'teki Fransız Büyük Sanayi Fuarı'na cevap olarak düzenlenen ve Kraliçe Victoria tarafından açılışı yapılan Hyde Park'taki Büyük Sanayi Fuarı veya diğer adıyla Crystal Palace Exhibition için düzenlediği parfüm çesmesi oluyor. Rime'nin bir çok önemli katkısı daha var parfüm dünyasına. O da 1864 yılında basılan The Book of Perfumes isimli kitabı. Bu kitapta uzak kültürlerin kozmetik ve parfüm alışkanlıklarını, çizimleri ve efsaneleriyle beraber anlatıp o dönem için pek bilinmeyen, bugün de pek bilindiği söylenemeyecek olan koku kaynaklarına, yani bitkisel, çiçeksi veya hayvansı koku maddelerine, misklere, amberlere, sivetlere değiniyor Imel. Hem parfüm dünyasının hem de şık İngiliz deyidilerinin El kitabı oluyor bu kitap uzun yıllar. Sadece kitap olmakla kalmıyor The Book of Perfumes. İngiliz gazetelerinde tefrika olarak haftalarca da yayınlanıyor ve ayrıca pek çok dile tercüme ediliyor. Bugün için bu kıymetli kitabın telif süresi dolduğundan son derece ucuz İngilizce baskılarını internet üzerinden kolayca elde edebilirsiniz. İyi de biz Rimeli veya kurumsal adıyla The House of Rimeli veya kendisine takılan lakapla... Prince of perfumes, parfümlerin prensini bunlarla tanımıyoruz. Neyle tanıyoruz Peykir İmmeli? Efendim maska kelimesi latince maske anlamına geliyor. Mascera ise maskelemek demek oluyor. Bu latince kökenden türeyen bir diğer kelime de mascara kelimesi. Aslında bu isimle bugün andığımız ve hanımların kirpiklerini uzatan veya kalınlaştıran veya her ikisini birden yaparak bir de üstüne renklendiren kozmetik ürünün geçmişi Mısırlılara kadar uzanıyor. Gerçi onların kullandığı maska oldukça basit ve sadece kömür tozundan oluşuyor. Ancak Rimmel bu arkaik güzelleşme arzusunun üzerine giderek ilk zehirsiz, seri ve ticari üretilen maskarayı icat ediyor ve ürün kelimenin kökeninden belli olduğu üzere bir nevi maske görevi görerek Hanımların kirpiklerini boyuyor Onları uzun ve geniş göstererek Gözlerinin yüzleri içinde Ön plana çıkmasına sebep oluyor Elbette ilk üretilen maskaranın Bugün hanımların kullandığıyla Çok fazla bir benzerliği yok Ve hemen öyle kapağı açılıp kirpiğe sürülemiyor Ancak modern zamanlarda Bu işin başlangıcı Rimmel'in Bu buluşuyla oluyor Ve pek çok lisanda da kozmetik maskara Onun ismiyle anılıyor Yani Rimmel bir marka olmasına rağmen Ürünün ismi konumuna geçiyor ve jenerikleşiyor zaman içinde. Sadece Türkçe'de rimel denmiyor kirpik boyasına. Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Acemce, Romence ve İspanyolca gibi pek çok lisanda Hanımların kirpiklerini belirginleştirmek için kullandıkları kozmetik malzemenin ismi Eugène Rimmel'in soyadı yani Rimmel'le özdeşleşiyor. Rimmel kendi yenilikçiliğine koşut ilginç kişiler görünce kazanmış olduğu servetle onlara da el uzatmaktan geri durmuyor. Bütün o eski afişler ve posterlerin yaratıcısı ve modern zamanlardaki litograf baskının babası olarak bilinen Jules Chere de bunlardan biri. Önce sadece Rimmel'in dükkanlarının dekorasyonu için büyük litograf baskılar yapan daha sonra Rimmel'in sponsorluğuyla işi büyütüyor ve Londra, Paris gibi merkezlerdeki gösterilerin bir numaralı afişçisi haline geliyor. Şere'den biraz daha bahsedersem iyice program konusunun dışına çıkacağız. Onun için sadece ismine bir gönderme yapmış olarak litograf bahsini kapatıyorum. Rimmel'in ürettiği maskara tam anlamıyla bugünkü örnekleri gibi değil demiştim. O maskara yıllar sonra bizim bugün bildiğimiz şekle bürünüyor. T.L. Williams isimli bir eczacı bu dönüşümü sağlıyor ve ilginç de bir hikayesi var bu dönüşümün sebebinin. Williams'ın çok sevdiği bir kız kardeşi var Mabel isminde. Mabel'ın da Chet isminde bir erkek arkadaşı var. Ancak Chet'in başka bir hanıma ilgi duymakta olduğu dedikoduları yayınınca Mabelcik pek fena etkileniyor ve bunalıma giriyor. Kardeşinin bu durumuna üzülen Williams da ne yaparım da Chet'in tekrar kardeşime dönmesini sağlayabilirim diye düşünürken kömür tozuyla vazelini bir araya getirerek rimelin maskarasını bir adım ileri götürüyor ve kardeşine veriyor. Mabel bu maskarayı kullanarak kirpiklerini boyuyor ve o güzel gözleri yüzünün içinde birer çiçek gibi açınca ve nefes kesen bir güzelliğe bürününce haşarı sevgili chat için tekrar Mabel'a dönmekten başka bir şans kalmıyor. Tekrar bir araya geldikten bir yıl sonra da evleniyorlar ve hem kendileri hem de bu ilginç maskaranın mucidi abi Williams pek mutlu oluyor. Yapmış olduğu maskaranın başarısından ve kadın güzelliğine olumlu etkisinden cesaret alan Williams da bu ürününü kardeşi Mabel'ın ve ürün içerisinde kullandığı vazelinin adlarının İlk ve son hecelerinden türettiği isimle yani Maybelline markasıyla 1915 yılında pazara sunarak o da bir başka kozmetik devinin kurucusu veriyor. Efendim koku dünyasında hikaye çok ancak bizim vaktimiz maalesef o kadar çok değil. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz hatırlatıyorum kokuprogrami at yahoo.com programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com, taksim Vedat Ozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.